This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Flyger vi eller? Nej, när vi sitter. Ja, vi sitter. Podden ja. om ont är tillbaks. Så var det. Så sa jag till dig. Mm. Eh, Björn Rodin. Tobias Marmede. Oh, Tobbe är tillbaka lite grann här nu. Är du i Göteborg igen? Ja visst, några dagar i alla fall ja. innan jag sticker upp till Estokholm igen. Mm. Ni är ju på hos Gatti där och jobbar ju. Jättebra ställe, jätteschysst folk. Ja, ja det är kanon. Det, det rullar på som fan. Mm. Vad hände sen sist? Herregud, ja. det är så mycket... Men det rullar väl på, det mesta Ja, Egentligen. ja det är full fart är det vi, vi kör ju den här stresskursen nu Ja just det, just den, det. Är, den är ju helt galen det, 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 De har såna framsteg i gänget Så att det är helt otroligt Nu sist när vi körde så var det som att hela gruppen Hade börjat bubbla lite grann alltså. ja, men Det var skratt och det var mycket roligare Och, och liksom högre stämning Och sådär liksom ja. Och den är ju den är ju sex tillfällen ja. Och det här var Gång tre så första gången så var det introduktion och så fick de en del frågeformulär och sådär. Och det är ju de vi använder när vi gör med våra klienter. Ja. Så vi kollar av medveten närvaro, trötthet och energi och sådär. Och även då energiprotokollet så de fick se mönstren. Hur, hur ser energin ut i förhållande till trötthet och sådär va. Och sen har vi börjat jobba med medveten närvaro. Vi börjat jobba med stresskontroll. Just the big picture, så att säga. Hur så här ser energin ut? Mm. Det här blir problemet om du inte har energi. Och om du inte tänker på de valen du gör så kommer du bara göra som gärna alltid har gjort, så att säga. Mm. Sist nu var det en, en tjej som sa det var en jävla tur att min man tvingade hit mig. <laughs> och det gillar jag. Ja. <laughs> ja. ja, så är det ju. Men ibland behöver man den sparken och rumpan, liksom. Ja, när man är i det, då märker man ju inte att man är i det. Nej, precis. Och det är ju sex veckor och det är ju en timme per gång. Mm. Så det är ganska snabba små stötar. Mycket hemläxa. Det är så lyssna på podden och dels eh, göra övningar då liksom. Det är ju som all träning. Hjärnan behöver vi också träna så då, då måste vi göra övningarna. 
Men den tyckte jag var bra, att du gav i hemläxa att de skulle lyssna på podden. Ja, det, det blir så mycket djupare än vad jag hinner göra på en, på en timme. Ja, precis. Och så kan man koppla fram och tillbaka och lära sig ännu mer. Ja, precis. Och vi kör ju en ny sån kurs. Mm. Den går ju vägg i vägg, alltså 16 i fjärde. Så startar nästa omgång. Mm. Och där finns det fortfarande platser kvar. Kan man hocka på där i 14.95 kostar den för sex veckor. Och det är, ja, jag, vågar, jag vågar nästan påstå och lova att det blir en revolution. Mm. Vi har alltid från människor som är utmattade just nu till folk som är på väg dit till folk som kanske har varit där. Bara väntat ut och inte fått någon riktig assistans. Sådär. Nu sist så börjar vi jobba på huvudvärk. Mm. Det är ju stress och smärtlinjeskurs. Så vi körde huvudvärken nu sist då med de vassa övningarna och sen så kommer det ländrygg så småningom och sådär. Hur stor är gruppen som du kör? Nu är de 30. 30 pers. Ja. Och den andra gruppen är väl halvfull ungefär just nu. Så det finns platser kvar. Och det är mycket stress nu alltså. Vi får jättemycket klienter in nu som bara har stressbesvär. Mm. Vilket är inget alls konstigt. Det är, ja, man behöver liksom inte ha ont för att komma till Kaladius. Utan eh, vi jobbar väldigt, väldigt mycket med stressen. Mm. Eh, och även vissa, vissa sjukdomstillstånd som kommer hit, eh, där börjar vi med det. Mm. Vi börjar ju, om man har EDS till exempel, så, eh, eller Danlos-syndrom då, som är en bindvävssjukdom med en grav överrörlighet med, och massa smärta bland annat. Och, ja, eh, typerna. Ja, precis. En av typerna. Och då, eh, då har vi ju typ de fem första gångerna. Det handlar bara om stress och energi. Mm. För det är ofta där som problemet ligger. Man blåser ut energin på grejer som man egentligen inte borde. Eller har resurs för. Så får man komma ner där då. Så att eh, inga konstigheter alls. Och boka upp sig på en konsultation för just... För att få hjälp med sin stress. Mm. För stress och smärta, de bor ju väldigt tätt ihop. Men det, vi jobbar ju med bägge två liksom. Så det var det då som har hänt. Mm. Eh, och ni som lyssnar på podden, vi älskar er. Allihopa. Ni är ganska många. Ni är väldigt många. Mm. Vi har ungefär 10 000 lyssningar i... i Alltså hårda lyssningar som heter per månad. Och är det så att man vill, vill dra lite extra så kan man faktiskt gå in på till exempel iTunes då. Och skriva lite grann vad man tycker om på det. Det finns betyg där och det finns kommentarsfält man kan skriva. Så vi får, vi får höra ut av er som lyssnar här för fan. Men vet du vad Tobbe idag? Vad tänkte vi där? Idag hade vi en ny grej på gång. Ja men visst. visst. Eller hur? Vi, vi har lite, lite touchat på det tidigare men nu så kommer vi gräva ner oss lite mer i nacken. Ja, nacken, ja. Mm. Eh, och då ska vi, det här avsnittet kommer vara eh, just väldigt praktiskt. Mm. Inte att du ska kolla på min nacke, utan för att vi ska berätta hur vi rehabiliterar nacken. Det har varit ganska tråkigt avsnitt om jag hade tittat på din nacke. Ja, i 45 minuter. 45, det är en tyst ja. inspelning. Precis, bara ja. känt igenom den så. Ja, eh, och, och det här är början på en serie. Kan säga. Vi ska gå igenom en shitload av kroppsdelar. Mm. Nästan alltid kopplade en led då runt en kroppsställning kan man säga. Mm. Så vi kommer börja med nacken idag. Eh, och sen kommer vi kolla på axlar. Mm. Vi kommer kolla på höfter. Vi kommer kolla på rygg såklart. Mm. Eh, vi kommer kolla på eh, knän. Fotleder. Vi kommer nog kolla lite mindre på fötter och händer. Mm. För att fötter och händer det är lite annorlunda. Det är liksom det är så pilligt. Eh, och bara senare och små små muskler och, och ben. Eh, och det behövs eh, ganska mycket handpåläggning ganska tidigt i de skedena och då det är lite svårt att ge råd om hur vi ska det går, kanske, om vi, kanske om vi slänger ihop det i ett eventuellt ja. ändra fötter 
Eller hittar en hand- och fotspecialist. Ja. Det finns ju alltså, en, en hel del diagnoser går ju att jobba med, ändå med råd. Så. Ja, absolut. Fötter och, men här tänker vi de stora. Men de stora, ja. ja. Och idag är det ju nacken då. Mm. Och den är lite härlig. Den är ofta ganska komplicerad. Så vi ska börja kolla vad nacken är för något. Ja. Hur ser vi, vart slutar nacken och vart börjar den? Eh, när är det problem med nacken och när är det problem med skuldrorna? Eh, när är det problem med diskar och när är det en whiplash? Mm. De två ska vi kolla. Vi ska också kolla av just det psykosociala. Hur eh, jobbar vi med huvudet när det gäller nackbesvär och sådana här saker. Så vi börjar där va? Ja men, varför inte? Ja, och sen nästa avsnitt då så kommer, det att köra, kommer vi att köra alla våra erfarenheter runt nacken. Yes. Så det kommer bli ett tekniskt avsnitt där vi går igenom vilket själva skadar området så att säga. Och sedan står vi ett annat avsnitt där vi pratar om vår erfarenhet. Så kan man liksom välja vilket man lyssnar på. Kan man ju skita i vår erfarenhet och bara lyssna på praktiska. Eller så skiter man i precis vad muskeln och ledan heter. Och så hör man bara vad vi jobbar med. Eller så skiter man och lyssnar överhuvudtaget. Ja, bara stänger av ja. helt enkelt. Eller lyssna på en annan podd liksom ja, om precis. framgång ja. eller något sånt där. Ja, ja. ja. trevligt det med. Ja, det är grymt. Ja, ja men vet du vad då? Nacken. Ja. Vad börjar det? Den börjar under huvudet. Är den, är den, ja, C0, ja. C0, C1, alltså där översta nackkotan möter skallbasen. Ja, just det. Nu blir det blir tekniskt direkt. Nu såg du C. Ja. C0, C1. Och det är ju då benämningen på kotorna. Ja. Och C står för cervikal. Ja. Och det är området där uppe. Då går det från C0, ja. som är precis under skallen. Skallbasen. Ja. Skallbasen. Och hela vägen ner till mellan, precis där, ska man säga, där axlarna börjar sluta nästan. Ja, skulle man, ja, precis, eller lite, lite längre ner till och med. Ja. Och i för, syftet med funktionell anatomi så slutar den inte bara där nackkotorna slutar utan man måste också kolla på bröstrygge. Det var ju lite grann det jag var inne på då. Det var det? Ja, ja, ja. ja men vad, vad trevligt. Ja, men, men kotorna då, då, då är det, hur många cervikalkotor har vi? Det finns sju stycken. Sju stycken, ja. ja. Musklerna då? Det finns lite fler. Lite fler? Ja, och de börjar, um... de som styr nacken tänker jag. Eller de som stabiliserar nacken? Uh, ja, jo, men det, det, finns ju, det finns ju flera lager av nackmuskler. Mm. Um, så, men de, den djupaste... Nu ska vi se hur vi, hur vi tar det här på, på lätt... Hur djupt ska vi gå då? Ja. Alltså, för högst upp så har vi ju en, en rosett, nackrosetten, ett kors av muskler. Som stabiliserar huvudet uppe på, 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 på cervikalen. Ja, just det. Så att om man tänker att ryggraden är ett klasskraft. Så högst upp, där, där den runda bollen ska sitta som ja. skallen, där behövs det ett muskelkors. Där sitter det ett muskelkors, en, en, en rosett, ett kors med en massa muskler. Den heter nackrosetten. nackrosetten. Ja, vi behöver inte gå ner på vad musklerna heter, Nej. tänker jag. Nej. Det blir ju jävligt nödigt. Och sen har du små, små muskler längs med varje kota och sen har du större muskler ovanpå dem. Men de, de lednar musklerna bak i nacken står för liten segmentell, segmentell stabilitet. Mm, och segmentell, det blir tekniskt igen. Ja. Då är det lite en litet område. Mm. Ett segment, alltså en del. Mm. Segmentell stabilitet. Ja. Precis som att det finns segmentell rörelsedysfunktion och man kan vara ostabil bara på en liten pyttedel. Mm. Egentligen. Mm. Jajamän, och då går de från skallen. Ja. Och så går de ner. Ja, Jajamän, men hade det inte suttit muskler nedanför, eller runt skulderbaren, alltså muskler på den stora torson mm. så hade ju nacken inte kunnat röra på sig. Nej, och nej, precis. Så där har du ju nacken hänger väldigt mycket ihop med skulderbladen och musklerna som kontrollerar dem. Mm. Um, så, och det, 
där glömmer, det glömmer man ofta bort i, i en rehab. Att för att jobba med nacken och stabilitet på ett bra sätt så måste vi också ha bra kontroll på skulderbladen och bröstryggens muskulatur för att allting ska fungera bra tillsammans. Just det, och vi kommer dit sen. Just med vart vi börjar och hur man ska tänka så här. Mm. Vi har nu pratat om så, nacken och skulderbladen. Jag tänker halsen då. Mm. Halsmusklerna, det sitter ju muskler fram också. Ja. Och även eh, senor och grejer och bindväv som, mm. som kan dra på lustiga sätt. Eh, vad, vad, eh, hur är den liksom, stabiliteten i nacken och kontra halsen? Baksida, framsida. Mm. Också viktigt. Ja. Eh, och det sitter ju muskler på just på, på framsidan av eh, kotorna också. Mm. Som, som går emot halsen. Just det. Eh, nej, men så de, de är också extremt viktiga för att vi ska ha en bra, en bra funktion i nacken. Och när, när vi pratar om funktion i nacken då tänker jag liksom förmågan att röra på oss. Mm. Inte bara stabilisera så att vi uff, att huvudet bara tappas. Mm. Eh, ganska intressant sak faktiskt. Många som tränar kampsport tajboxare, mm. då har vi ju någon, en, en del i, i tajboxningen som kallas för clinch, mm. som är stående brottning kan man säga. Eh, där man ska, man ska tävla om eller försöka få kontroll över motståndarnas armar eh, men också få ett grepp runt motståndarnas nacke. För att kunna ja, böja ner det och knäa och hålla med huvudet då kanske. Eh, när man tränar väldigt mycket clinch. Mm. Eh, och är lite ovan vid det där. Då kan man faktiskt råka ut för just upplevelsen att nackmusklerna inte bär huvudet. Mm. Babynacke brukar det kallas. Eh, så man sitter och så... Ja, just eh, jävligt läskig känsla. Faktiskt. Väldigt märkligt. När du faktiskt får hålla upp huvudet med händerna. Så, det tar ju ett par timmar eller någon dag eller så, så, så har du återhämtat sig men det är generellt sett ingen bra grej mm. vi, vi, vi ska inte gå in på de alltså belastningsskadorna idag Nej. utan vi ska kolla med traumatiska skador men det, det är i alla fall en väldigt speciell upplevelse när nackmusklerna inte bär upp huvudet jag kan tänka mig, jo men det, det har jag faktiskt känt några gånger ja, ja det är helt mässigt mm. men du, kappmuskeln då kappmuskeln, ja. det, det är ju en rackare den kallas ju för, den just då mm. Och den finns ju många, det är olika delar. Mm. Det är översta delen, det är där man kan känna emellan axeln och örat. Mm. Så sitter det lite tjockt. Den kan vara väldigt spänd. Mm. Då behöver vi ta hand om det där. Mycket av musklerna blir ju spända runt nacken för att det inte finns stabilitet. Exakt. Och därmed gör det ont. Exakt. Och vi kommer in på det lite mer sen. Men, men där är ju någonting som är väldigt vanligt att massera den. Väldigt vanligt, ja. ja. För den är ju tillgänglig, man kommer ju åt den så att säga. Mm. Men, men där har vi ju nacken då. Ja, det är, ja. i ett äh, väldigt äh, litet nöt. Äh, ja, vi skrapar lite grann. Bara. Skrapar, ja. Nerver och ligament och, och en massa andra saker och ryggmärg och grejer. Men vi kan väl hålla vid det. Just det. Ja. Och på tal om nerver, när vi ändå är inne på den här delen. Vad i nacken var sådär, som överskriften säger här. Mm. När vi har problem i nacken mm. så är det ju inte säkert att det bara gör ont i nacken. Nej. Faktum är att det är ganska vanligt att det gör ont på rätt mycket andra ställen mm. än nacken. Och jag tänker på två saker. Jag tänker dels på den typen av smärtan som går upp i huvudet. Mm. Alltså att den går ifrån nacken någonstans och sen går den upp över skallen. Eller upp på nacken mot skallbasen och kanske fram på huvudet. Det är ju en... Den klassiska spänningshuvudverken tänker du? Den klassiska spänningshuvudverken, mm. precis. 
Eh, och sen har vi den andra, och det kommer in på det med diskbesväret. Det är när det går inte nacken, men att det tar sig ut i armarna. Mm. Eller fram på halsen. Kroppen är ju indelad i vad man kallar för dermatom. Va? Mm. Om ni söker på dermatom på Google så kommer ni få fram kartor. Det kommer se ut som eh, att kroppen är indelad i massa segment, massa stycken. Och eh, riktigt så specifikt är det ju inte. Men det ger en uppfattning mm. i alla fall. Mm. Eh, I ryggraden så går det ju nerver. Varje nerv innerverar, alltså styr ett område i kroppen. Och Området som den här nerven styr kallas för dermatom. Mm. I nacken, i C-segmentet, cervikalområdet, så går dermatomet ut i armarna bland annat. Bland annat. Så om man har problem med till exempel diskbesvär eller problem med nacken och det går ut i armen. Bägge armarna eller ena behöver inte gå hela vägen, kan gå en bit. Då, då är det en annan typ av problematik. Lite allvarligare, lite mer kolla upp. Ja, precis. Men det finns ju också situationer där det är så irriterat i området. Kanske inflammerat eller svullet eller vad det nu kan vara. Mm. Att svullnaden gör, irritationen gör att, att det även kan gå ut känsla i armen. Liksom. Absolut. Och nerverna kan ju klämmas på olika ställen ute i, i armen också, i axeln eller i armbågen. Och... Ja. Du kan ha smärta som går ut i armen som är från triggerpunkter i, eller ja, trigger, ja. Men, ja. ja som spända kan, muskler som kan spela utåt. Mm. Men, men det man kan känna till då som jag tycker är väldigt viktigt och som jag också pratar med mina klienter om, det är att dermatomet, den byter inte bara nivå själv. Mm. Alltså om man har problem i C5, C6-dermatomet eh, så är det inte samma typ utav det, det är inte den problematiken som är ont i ländryggen till exempel. Eh, det är heller inte den grejen som kanske som går. Det kan vara så. Men, men eh, den går liksom inte ovanför. Bara själv. Tänker jag. Nej, du, det byter inte mellan dermatomen. Nej, precis. Det är lite grann. Jag sa det till en klient igår som pratade om på telefon. En telefonkonsultation. Mm. Eh, det är som att försöka vara på två våningar samtidigt. Mm. I ett hus det, det, det Kroppen gör inte så, det funkar inte så mm. Utan den tar, man kan ha ont På flera olika nivåer men då är det också flera olika skador mm. Mm. Eller flera olika Vävnadslarm mm. eh, så att säga eh, Så det kan man ju vara medveten om Tänker jag Ja. Och, och, och där också det att Alla är olika Så, så det kan faktiskt Det kan ju kännas på, på Ett ganska stort utbildningsområde även om det bara är Ett dermatom som, ja. som känns av så, så väldigt individuellt Ja Sådär. Men, men då har vi lite koll på, på nacke där ju. Ja. Mm. Väldigt grundläggande. Eh, och innan vi går ner på specifika skador så tänker jag att vi ska prata om det här psykosociala, det mentala helt enkelt. Mm. Huvudet. För att all, all smärta skapar ju stress. Både fysiskt i kroppen eh, men även den mentala stressen. Och när det gäller nacken så är det ett sånt område du kan liksom inte bara vila det. Att ha ont i en axel eller ett knä jag ska inte säga att det är lättare, men det finns ofta en, en enk, ett enklare sätt att hantera smärtan på. Mm. Du kan liksom inte ta bort nacken. Du kan lägga dig och pallra upp knät och så gör det kanske inte lika ont. Men när man har ont i nacken så är det väldigt svårt att komma undan. Mm. Det innebär att det tar väldigt stor energi. Det innebär också att det äter gärna sig in i livet. Väldigt snabbt. 
Och där behöver vi ju in och jobba direkt. Och, och försöka skapa en förklaring hur det ser ut. Varför det är som det är. Vad man kan göra. Vi börjar ju alltid med att fråga. Finns det någonting som gör det här lättare? Finns det någonting som kan ta ner smärtan? Och om då individen säger. Vilket ofta är när det gäller nackar. Ja och ligga ner. Det är ungefär den enda gången som det går. Ja men bra. Då ska vi göra det. Då ska vi hålla ligga ner som paus ifrån smärtan. För att vi måste hitta vägar fram. Det är ofta dåligt med sömn. När det gäller nackar. Eftersom man ligger på nacken. Och man har en kudde. Och många har situationer där kuddarna kanske inte är bästa bästa. Man har samma gamla rötna kudde som man haft de senaste tio åren. Och utan att tänka lite grann på det. Och så har det funkat fram tills den dagen det inte funkade. Kollar vi på det då. Det är väldigt vanligt också att det är ganska generösa mängder läkemedel. Ja. Ganska mycket medicin helt enkelt. Mm. Vilket är förståeligt. Skiten måste ju bort. Ja, och då kollar vi ju på det då. Och är det grövre skador så är det ofta grövre mediciner. Mm. Är det spänningshuvudvärk så är det ofta eh, receptfria mediciner. Och vi gör ju ingenting med dem. Det är ju inte vår sak. Vi kan ju inte bara ta bort mediciner utan det är ju förskrivande läkare som ska göra det. Men vi pratar om dem. Mm. Vi kollar hur man tar dem. Vi kollar så att man tar dem enligt, enligt ordination så att säga. Att man inte bara väntar på att det gör svinont innan man tar. Utan man, man börjar liksom. Man, man smärtlindrar hela tiden. Så det blir ganska komplext ganska snabbt. Mm. Just med det psykosociala. Med, med den mentala bilden. Och stressen är ju alltså det är väldigt svårt att komma undan. Både dermatomproblem och huvudvärk. Ja, och så nack, nacken är ju en, en, en struktur som är ganska... Ja, man vet att det inte är bra att ha ont i nacken och då ökar ju stressen ännu mer än om man hade haft ont i en armbåge till exempel. Ja, men precis. Så... Och, och det är det för det har vi väldigt respekt för. Mm. Och det är lite grann så vi, vi jobbar då, att vi går in och kollar av hur ser livet ut. Hur ser familjesituationen ut? Hur funkar hushållet? Hur funkar jobbet? Hur funkar det sociala umgänget? Sådana här saker. Mm. Eh, för att skapa en sån överblick. Och sedan så kollar vi av. Okay, vad är det som är viktigast för den nu då? Ja det är det här och det här och det här. Ja perfekt. Då är det åt det hållet vi ska gå. Kan vi göra någonting nu direkt för att få fram det? Ja vi kan vila mer. Helt plötsligt så gick det. Eh, när det gäller problem med nacken och så vidare. Så upplever jag i alla fall att vi träffar lite fler sjukskrivningar. Mm. för att det är väldigt svårt att jobba när man har ont i nacken oavsett vad du gör för något och då blir det också den sociala biten och mentala att okej okay, mindre pengar, mindre sammanhang man träffar kanske inte jobbarkompisar lika mycket man är sjuk skriven mm. så att säga ja i alla fall om nacken är huvudproblemet de söker för. Ja, ja. Många har ju nackproblem och huvudvärk och sådär som, som grej nummer tre ja. eller fyra på listan. Ja. Och då är det ju sällan det som är huvudspelaren. Då kanske det inte är sjukskrivet på samma sätt. Men är det ja. huvudproblemet? Definitivt. Ja, just det. Många som är sjukskrivna. Och, och därmed då ska jag tänka att vi ska gå över på de här två stycken typiska skador. Vi har släppt spänningshuvudvärk idag. Mm. Det är ju mest för att vi har ett helt jävla avsnitt av det där. Precis. Tidigare i podden. Jag ska kolla vilket avsnitt det var. Jag kanske kan ta fram det direkt här. Ja. Podden om ont och ont. Men vi, Tobbe, vi ska ju börja med whiplash va? Vi börjar med whiplash. 
Ja. Spänningsrubrik är avsnitt tre då för övrigt i podden. Men Viplash. Ja. Pisksnärt skada. Ja, precis. Oh! Berätta. Jo, men ofta när det handlar ju ofta om kanske trafikolyckor. Eller man, man blir påkörd bakifrån. Ja. Eller fall. Eller fall. Man ramlar på huvudet liksom på nacken. Ja. Oh! Du får den här snärtgrejen. Huvudet kommer bakåt och snärtas, snärtas framåt. Ja. Och, och får en... Man, man kan väl säga att det blir en, en stukning ja. av nacken. Och det, är, det, är ju, det kan göra ont på, på ganska många olika ställen. Och på många olika sätt. Det finns liksom inte en, ett, ett ställe som det gör ont. Utan det beror lite på vad som, vad som skadas. Vad som påverkas. Mm. Men det är ju väldigt ofta huvudvärk. Väldigt ofta kognitiva symptom. Alltså du, du blir, blir sänkt i huvudet. Ja. Efter en whiplash-skala. Ja, precis. Det kan vara svårt med minne. Det kan vara svårt med, med koncentrationen. Mm. Tid. Alltså sådana här saker. Mm. För det påverkar så mycket. Mm. Eh, vi pratar ju om att bli pushad bakifrån. Ju. Mm. Men med pisksnärskadan kan ju komma... Hur som helst egentligen. Det kan och det behöver inte heller vara höghastighetsgrejer. Nej. Det kan vara väldigt små saker som kickar igång någonting. Ja. Jag har träffat människor som har fått det via en kraftig nysning. Att man, var o- och man inte var redo. Utan det, ja. bara, det blev för mycket helt enkelt. Man var avslappnad sen kväll och så nös man och så bara smask. Ja, det, det är ju inte, det behöver man inte vara orolig nej, för. Och ha, det, är ju, det måste ju vara en freak-grej bara. Ja, ja, som kroppen gör ibland. Ja, exakt. Så, så det är ju ingenting du som lyssnar behöver orolig över. Nej, nej, nej. Men, men, äh, men det behöver inte vara smällar, höga hastighetssmällar. Nej, eh, Hur undersöker man en vipplärs då? Hur, kan, hur bekräftar du att det antagligen handlar om en pisksnärtskada när du kollar? Jag vill sällan göra en, en undersökning av en färsk vipplärsskada själv. Utan jag vill gärna göra, en, göra min undersökning och sedan få den verifierad av en, av en röntgen för att, för att se vad som, vad som sitter och vad det är. Ja. Men, men, men vi säger, när vi träffar klienterna, mm. det är ju, vi är väldigt sällan först ju. Mm. Utan man har ju varit runt en enda, mm. eller fem, mm. vilket är ännu vanligare då. Mm. Hur kollar du på en gammal viplash? Eller hur tar du reda på... Att det antagligen handlar om en viplash om klienten inte vet vad det är för något. Där blir det ju, gör en, gör en full undersökning först. Mm. Men, och, och den fulla undersökningen för nacken. Då, vi, vi har gått igenom det. Vi har gått igenom ja, hur... hur men undersökning. Ja, men okej, okay, okej. Okay. Ja, men först <laughs> kolla hur, hur folk rör nacken själva. Ja. Aktiv, aktiv rörlighet, böj och sträck och rotera och se hur långt de kommer och vad, vad, vad som gör ont. Ja. Och sedan så känner jag lite på rörelsen där också. Jag gör olika nervtest för att se om nerverna är påverkade ja. som går ut i armen eller upp i huvudet. Ja. Man kan göra olika neurologiska test för att se om, om man är påverkad på ja, men balansen eller på, på hand, öga, koordination, sådana såna saker. Ja. Det, Och vad är det du letar efter då? Om vi tänker att lyssnaren. Vet om att man ramlar från en häst när man var 20. Mm. Och så är man 32 nu. Mm. Sjuk huvudvärk. Ingen vet vad det är för något. Men det finns en tydlig, ett tydligt trauma. Mm. 
Är det, är det, tänker du då att det är rörligheten i nacken? Att det är, är en del i fyndet alltså som rör dig mot diagnosen? Ja, det, det är en av grejerna. Ja. Det är en, ja men, jo, men det, ja, men det är en av grejerna. Det är ganska, det är ganska mycket. Det kallas ju whiplash associated disorder. Så det är en hel grupp med symptom. Ja, som, ja, men, ja men visst som är där alla har inte samma. Så det är lite av en... Lite av en uteslutningsdiagnos. Man kollar av så att inte någonting är sönder. Ja. Och sedan så, så handlar det väldigt mycket om vad klienten berättar om. Ja. Att hur, hur skadan har framkommit. Hur det känns. Anamnesen. Där, Anamnesen. Ja. Så... Då kan man ju då tipsa lyssnarna. Tänker jag. Mm. Och om, om, man har, om man är osäker. Och har gjort en undersökning. Mm. Och de frågorna inte är ställda. Då, då fattas det ganska mycket pusselbitar, tänker jag. Jo, jo, jo det gör det. Och det. Det ska vara en stor undersökning. Ja. Det ska inte bara vara lite pill och lite pet och lite titta och så var det klart med det. Nej. Utan, utan det ska vara en grundlig undersökning av hela nacken, av bröstryggen, av olika, de olika symptomen som man har. Ja. Och det finns färdiga mallar för att undersöka whiplash som, som läkare och fysioterapeuter kan använda sig av. Ja. Men det är också, och det är viktigt att få en full undersökning. Ja, just det. Kolla av så att allting ser, ser bra ut. Ja, vi har ju ett avsnitt som heter eh, Rehab utan operation. Mm. Det, jag för mig att det var där vi snackade om det. Ja. Hur undersökningen ska se ut. Mm. Som vi ser det i alla fall. Ja. Sen finns det säkert de som hävdar annorlunda. Men... Och jag är medvetet vag här nu. Jag är medvetet vag för att det är så brett. Mm. Det är alltså en, det är en massa grejer. Whiplash är inte... Det, det, förkortningen är ju egentligen WAD. Whiplash Associated Disorders. Vad? Vad. Och, och det är mycket det kan vara. Ja. Mycket som kan vara påverkat. Just det. Det är ju helt grymt. Eh, och då har vi undersökt den. Ja. Det kan göra ont på olika sätt, ska vi säga. Mm. Det kan skapa huvudvärk. Skapa det. det kan skapa det... utstrålande smärta i armarna. Jajamän, det kan göra en, en hel hög med grejer. Ja. Men, men det viktiga är ju att vi på något vis börjar ställa frågor. Mm. Där vi pratar om dem hur, och hur vi, hur vi jobbar med, med just diplasen är, är ju mycket historik. Det är väldigt mycket historik. Det är en grundlig, djup undersökning. Ja. Och du, du får peta på varje struktur en efter en för att se vad som är påverkat för att få en samlad bild. Och, och, och vart, nu har vi satt det nog som vi plats och mm. klappat och klart. Mm. Vad, vad är det sen då? Vad börjar vi? Jag skulle säga att vi börjar med att förklara att en whiplash-skada inte är en, en inte, inte måste vara en dödsdom. Utan att en, en whiplash associerad problematik är som en fotledstukning fast i nacken. Ja. Bara för att om man går omkring och, och tror att nu är min nacke instabil och det, den kan ramla av huvudet huvudet kan ramla av nacken när som ja. då kommer man att, att skydda sig själv och spänna sig och, och inte vilja röra på sig ja. vilket kommer att göra problem troligtvis göra problemet värre ja. om man bara försöker vila sig igenom det. Ja, Så våga börja röra på dig lite ja. Efter, efter vad kroppen klarar av. Ja, just det. Och det här är ju fysioterapeuten. Ja. 
som gör det. Det här är ju så pass, i och med att det handlar om nacken så är det ju, vi tycker att det är så pass allvarligt att det ska man inte börja leka med själv så att säga. Nej. Utan där ska man ha honom med sig. Punkt. Ja, och på en undersökning så är det ju viktigt om så bara av försäkringstekniska skäl. Ja. Så att det man kan få ut sjukersättning, alltså alla de här grejerna. Och det är just därför, om man är med om en olycka där nacken är involverad så är det väldigt viktigt att man åker in och får det dokumenterat. Yes. För att då kommer ju nästa grej här nu med whiplash. Det är inte alls säkert att den levererar smärta idag Nej. eller imorgon eller om fyra veckor. Utan här är det en sån grisskada. Det kan ta tid innan den börjar göra sig påmind. Mm. Eh, och då kommer den precis, då kommer det verka som att den kommer från Clear Blue Sky. Fast det finns en skada tidigare. Den kan alltså dröja väldigt, väldigt länge innan den börjar bråka med oss. Kan du göra? Om man, om man skiter i och gör någonting åt Jo, absolut. Ja, absolut. Mm. Men, men eh, så att alla krockar, allting, alla fall som är, har involverat nacken och sånt där ska definitivt dokumenteras så att det finns på journalen. Mm. För att eh, om det här eskalerar och det blir en försäkringsfråga av det då är det väldigt viktigt att ha det dokumenterat. Det är jätteviktigt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad är det man inte får missa då? I en whiplash-rehabilitering? I en whiplash-rehabilitering... Ja... Det är mycket. Det är mycket, mycket man inte får missa. Ja. Men... Det ska ju vara en gradvis stegring av, av aktivitet och, och rörelse. Ja. Men det ska inte bara vara tryck på pannan, tryck på tinningarna för att aktivera de djupa musklerna som vi snackade om förut. Ja. Utan för att, för att jobba med, om vi tar bara det fysiska, ja. så behöver vi även jobba med bröstryggen, med skuldrorna, med hur vi rör oss i vardagen. Ja. Så, så lite, lite stretch av nacken och lite duttaktivering, det kommer funka de första veckorna. Ja. Och sen så måste det bli ett större program. Ja. Och på tal om stretch där så är det kanske, vi, vi lämnar ju väldigt lite stretch till våra klienter. Ja. 
Speciellt då när det är en styrkning. Det är som att stretcha en trasig fotled. Det är, man får vara väldigt försiktig och, och veta exakt vilka rörelser man ska göra för att det ska lira, ja. tänker jag. Statisk stretch ska man ju då vara extra försiktig med. Ja. Däremot så är det viktigt att göra ett rörelseuttag och då ja. kan man ju ha en dynamisk stretch. Istället. Ja, precis. Det, precis. Men det är mer rörelseuttag än det är stretcha nacken, så att säga. Mm. Ja, det var lite kort om biplasha. Ja. Om vi går vidare då på disken, diskbesvära. Mm. Då, då tänker jag att där, den största skillnaden där, förutom att det är helt olika skador, mm. det är att det väldigt ofta är next level pain. Det är en helt annan smärtbild som kommer av diskproblem. En av andra vanligare nackproblem, ja. tänker du? Eller? Ja. ja, en av till exempel whiplash eller spänningshuvudvärk. De jag träffar är, det är ganska mycket tyngre smärtproblematik. Så att säga. Det är ju större utbredning ofta och det är annat typ av smärta. Intressant. Där, där tycker jag nästan att whiplash och diskbesvär kan vara, kan vara lika illa. Mm. Um... Och det beror också på vilka, vilka du träffar och vilka jag träffar. Och det är ju lite grann så. Det, 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 är ju där, det går ju alltid i vågor. Mm. Det är ju det är rätt intressant här faktiskt. För det, kommer, det går i vågen när det kommer in en viss typ av klienter. Och vi trodde, att, alla fall. Ja, vi trodde att det var marknadsföring. Men så visade det var det inte. Utan det finns ingen stringens i det alls. Och så berättade Anders när han kom ifrån primärvården. Mm. Och samma sak. Mm. Helt plötsligt kommer det en våg av knän. Mm. Och sen så tar det ett par veckor. Och sen kommer det en våg av diskbrock. Så det är, det är svårt att förklara vad det beror på. Men, men det innebär också att vi träffar olika typer av människor. Mm, mm. Så, och det är också därför vi säger de jag träffar de du träffar. Ibland är, det, är vi väldigt långt ifrån varandra. Ibland är det exakt samma sak vi har gjort i typ en månad. Mm. Så det, det är väldigt olika. Men det, det är i alla fall väldigt hög, hög smärta på många av diskbesvären som dyker in. Det kan ja. vi ju säga. Det kan Nej, man, verkligen. Och vi träffar ju ofta de diskbesvären som har hållit på ett tag. Mm. Mm. Ska man ju säga. Eh, inte de som vaknade upp och så kände man inte armen. Mm. Utan det här är grejer som... Det finns väldigt ofta bekräftat också. För mm. när man har problem som låter som ditt besvär i vården. Då kommer de att röntga den nacken. Mm. Så är det bara. Och det kommer gå fort. För det ska de göra. Det är en, de har, det är en som flaggar de har att Det här är en grej. Det ska inte vänta. Nej. Men vad kan det vara då? Alltså disk... Diskbesvär märks ju tydligast när disken trycker på en nerv och det strålar ut i armen. Den är. Mm. Karaktäristiska liksom, brännande smärtan eller elstöten som går ut. Mm. Sen så disk, det kan det vara att en, en liten bit av disken är påverkad och att det blir ett, äh, en, en nackspärr av det. Det mm. kan vara en, en diskpåverkan, det kan vara diskbuktning och det kan vara diskbrock. Mm. Och det kan vara lite andra saker. Men vi snackar väl framförallt diskbuktning och diskbrock är de vanligaste ja. när vi pratar om diskbesvär. Ja, precis. Och disk, för de som inte vet det, så är ju diskbuktning i förstadiet på diskbrock. Mm. Diskbuktningen trycker ju diskväggen på, på nerven. Mm. Diskväggen eh. bakåt. Ja, ja, ja. Eh. Och, och diskbrock, då har väggen gått sönder. Mm. Diskbrock är ett betydligt mycket mer allvarligt tillstånd än, än diskbuktningen. Mm. Eh, diskbrocket kan ha konsekvenser som är svåra att reda i eh, och som kan bli allvarliga under lång tid det var, var det är väldigt viktigt att ta hand om det så tidigt som möjligt så att om man har en diskbuktning då, då bör man ta hand om det på allvar 
att om det blir ett brock så är det inte säkert att du kan hantera de problemen på ett bra sätt. Nej. Eller att kroppen kan hantera de problemen på ett bra sätt skulle jag säga. Nej, precis. Så äh, ta reden på allvar när det kommer till diskbuckningar så, äh, ja. så blir det bättre. Ja. Och jag tänker det är vanliga orsaker till diskbuckningar. Mm. Nu är det ju nacken. Mm. Fall är ju samma sak. Ja. Trauma, alltid. trauma är alltid en, en risk sådär va? Men det är inte, alltså, det är inte alltid. Diskar kan faktiskt peja liksom. Ta väldigt små grejer om man har till. Ja. Hållit på om du har. Återigen då man behöver inte. Gå omkring och oroa sig över att man ska få. Diskbuckning eller, eller diskbrock. Bara rent nej. spontant. Nej, nej. Men, men när det har legat på. Och om man har haft en, en dålig belastning. I tio års tid. Ja. Så. Så kan det påverkas av. Av mindre rörelser som var liksom. Droppen som fick bägaren att brinna över. Ja. Men där är ju på samma sätt som i, i ländringen. Det är ju ofta böjningar och rotationer samtidigt. Ja, precis. Som är, precis. Som är grejen. Jag, träffade, jag pratade med en tjej igår. Hon hade vaknat upp med det. Mm. Någonting hade hänt under natten. Mm. Så att det var kast när hon vaknade. Mm. Ja, det händer också. Det, det, det är ju så. Det, det är inget, man behöver inte vara orolig för det. Det, det är som att... Alltså, du behöver inte gå runt och tänka på... På allvarliga, grava sjukdomar som kan komma. Ja, de kan komma, men... Du kan inte göra någonting åt det nu ändå Så det är bara liksom att släppa det ja, Det är ju en på miljoner ja. Men summa, summan av, av det vi försöker säga Det är ju att du måste inte Ha varit med om en stor krasch och smäll För att det ska vara ett diskbrott Nej, en diskproblem ja, Diskproblematik, nej, nej. Precis. Och när vi har bekräftat detta då Vilket är I många fall så går det ganska bra mm. Att bekräfta vad det är för något mm. För det är ty- Svaren som man får på undersökningarna är ju ganska... I många fall är de otvetydiga. Liksom. Mm. Det är, ja, här är det närpåverkan, ingen snack. Eh, kopplat till historiken, kopplat till resten. Så ja, men det här är en diskbuckning. Liksom. Mm. Eh, vad börjar vi då då? Alltså en, en disk måste ju få läka. Och då måste vi se till att vi, att vi inte belastar den dåligt. Mm. Att vi ser till att undvika vissa rörelser under en tid. Ofta är det då att böja, böja huvudet framåt eller att böja och rotera samtidigt. Eller att jobba med armarna tungt eller ovanför huvudet. Mm. Det är sådana här klassiska grejer. Mm. Och sedan så stärker vi upp kroppen och musklerna runt omkring så att det inte belastas mer än nödvändigt. Just det. Och då handlar det återigen, precis som med whiplashen, så handlar det inte om att göra pyttedutövningar med nacken enbart. Mm. Det kan vara viktigt det också i början. Mm. Men... Hur man, hur man väljer att jobba med bröstrygg och skulderblad och, och den kontrollen kommer också påverka spänningsrelationen högre upp i nacken och, och hjälpa till eller motverka en bra rehab. Ja, och vad är det man inte får missa då? I, i rehaben? Ja. Det är, väl, det är väl det egentligen. Det är samma sak där. Jobba, jobba med skulderna och bröstryggen samtidigt som du jobbar med nacken. Ja, och det är det som är intressant att de här två är ju väldigt lika. När det gäller rehabiliteringar. Ja. Faktiskt. Det är de. Det, är de. Det, finns, det finns vissa typer av övningar. Om diskbuktningen går åt specifika håll. Som vi kan göra för att få tillbaka den. Mm. Att vi då kan släppa på smärtan. Mm. Och att man gör det här upprepade gånger. Typ tio gånger i timman. I första dagarna liksom. Mm. Det funkar för vissa. Och det är vissa tillstånd. Och vissa personer. Mm. Det, det, det är någonting vi märker av i undersökningen. Är det gör ont att göra så här? Ja, då ska vi inte göra så. Eller det känns jätteskönt att göra så här. Perfekt. 
jättebra ledtråd på att det här kommer funka. Men, men de här två är ju väldigt lika. För det är ju samma område ändå, det är samma muskler som behöver stabilisera. Sen att orsaken till smärtan kommer från två olika håll. För att det är ju så när, när det gör ont i skelettet eller en led så kommer musklerna runt omkring det området att sluta fungera på ett bra sätt. Mm. Har man ont i knät så pajar fram sina baksida lår och runt i armbågen så går biceps, triceps. Men när det har ont i nacken så går ju då framförallt då nackrosetten men även de stabiliserande musklerna som kommer nerifrån skulderbladen uppåt. Mm. Vilket innebär att vi måste ha igång dem. Ja. Väldigt bra. Ja. Det är motvind kan man säga för att när det gör ont så vill de inte starta. De vill inte funka. Därför är det viktigt att vi får ner smärtan. Först innan vi börjar träna det så att säga. Mm. I alla fall hitta övningar som inte gör smärtan värre. Ja precis, precis. Och ni som är lite vakna här, ni har hört att vi, vi två gånger så har vi bara berört en sak. Och det är rörelse ovanför huvudet. Och det låter ju lite konstigt. För att vad, vad, har, vad har min armposition att göra med nacken? Det kan man fråga sig. Det är lite sådär, det är konstigt ja. kan jag tycka. Eller hur? För att det är ju axeln som gör att jag kan få upp huvudet. Ja. Så, nu håller jag ovanför huvudet där. Det ser ja, jag inte någon som lyssnar. Nej, nej, det gör de inte. Det gör de inte. Men, men det som händer är nämligen så här att när vi reser armen så ska skuldbladet följa med på ett visst sätt i en viss rörelse. Men om det inte funkar för att musklerna runt omkring inte stabiliserar eller inte rör skuldbladet på rätt sätt så kommer ni få mer ont av rörelse ovanför huvudet eventuellt. Det här blir ju ett problem när eh, i rehaben om de här rörelserna ovanför huvudet kommer in för tidigt. Så man får se till att rörelsemönstret i skulderbladet fungerar bra. Och då är det både rörelsemönstret push, alltså knuff och, och drag. Mm. Push and pull. Båda de här rörelsemönstren behöver fungera bra på press, press ja. eh, på, på de nivåerna. Mm. Och sedan så vandrar man uppåt. Så man börjar aldrig med rörelser ovanför huvudet. Och det är, även om det är ryggrörelser, att man gör latsdrag till exempel ovanför huvudet så kan det bråka i nacken. Mm. Och det är mest för att det är fel muskler, eller muskler inte mår bra runt omkring där. Och, och, så det är någonting man kan ta med sig i rehaben. Där. Så att om, det, om man kommer in och inte har behandlat sin viplash eller sin dispensar innan och det dyker fram övningar ovanför huvudet, mm. där är liksom... Handbroms. Man får, ja, det gäller att jobba med rätt muskler först. Eller rätt rörelseinbarning först. Ja, precis. Mm. Jag tänker att vi ska avsluta med en frågeställning som dök upp på Facebook. Vi ställde ju en fråga där. Mm. Det ska vi ta i nästa avsnitt, alla de här frågorna vi fick. Mm. Men, manipulationer utav nacken. Mm. Alltså knäck, knäck utav nacken. Knäck till knäck. Ja, kyropraktorer, osteopater, napprapater. Fysioterapeuter. Fysioterapeuter, absolut. Mm. Eh, våran take mm. på manipulationen i nacken. Det kan faktiskt eh, fungera väldigt bra. Jop. Det kan det göra. Det finns superduktiga utövare i alla kategorier Jop. som vet exakt vad de pratar om. Jop. Eh, men. Men, men det, man måste fan veta vad man håller på med ja. när det kommer till nacken. Ja. Det Gör man, gör man fel så blir det mycket fel snabbt. Ja, och det som hjälper ska jag säga, det är ju att eh, rörligheten kanske blir bättre ganska fort då. Mm. Det är någonting vi kan åstadkomma med träning och rörelse för att det tar lite längre tid. Mm. Eh, så att det, det, det är mer om man vill ta hissen istället för trapporna. Mm. Ur vårt perspektiv 
Så det är inte många som hade fått röra våra nackar. Det kan vi säga. Nej. För att vi är helt enkelt osäkra på hur individerna på andra sidan mm. både gör och vad de kan. Mm. Alltså så. Det finns ju en grej som heter... Man manipulerar en specifik typ av kota i, i ryggen där uppe. Atlas-kotan, alltså C. Ja, just det. Just det, den... Ja. Det, där, vetenskapligt sett så är den jävligt lurig ja. eh, och den, den och... Men, menar du de här rotationsmanipulationerna ja. som ser hö- ja. höga det finns ju specifika inriktningar som bara tar den också som tycker att lösningen sitter bara där ja 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 ja, ja. atlaskote ja. och det är ju lite grann och, det är, eventuellt att det hade funkat med färgglada stenar på bröstet också ja. eh, det är ungefär där vi lägger den men, men de där, det är ju en, det är en avart. Ja, absolut. Men de finns och de, ja, de, de, de ja, visst, gör reklam och de syns. Oh. Och det kan verka vara en jävligt bra lösning när man har väldigt ont. Och livet har liksom upphört i den som man känner till det. För att man har så jävla ont i nacken. Mm. Ingen verkar kunna hitta det. Sådär. Men var förbannat försiktig alltså med det där. För det, vi träffar folk, inte varje vecka, men någon gång i månaden. Där det har blivit dåligt. Eh, där det har blivit sämre. Utav att gå till eh, så här. Så att man får vara väldigt försiktig. Man får kolla av referenser. Och man får eh, göra research på personer innan. Eh, och sådär. Ja visst. visst. Eh, In- inte bara gå och um, göra det. Och göra det. Nej. Eh, då drar vi ihop säcken Tobbe. Ja. Det var det praktiska tekniska avsnittet om nackskador. Det var det vi tänkte och det vi hinner med idag. Eh, nästa gång så kommer vi ta eh, våra erfarenheter. Mm. Om detta. Vill man komma i kontakt med oss, var går man in då? Kaladius.se Kaladius.se, bokar man upp en konsultation där mm. eh, eller ett formulär så hör vi av oss. Vi köter med oss. Oh, köter med oss, vi rekommenderar även stresskursen då, stress- och smärtlinjeskursen för alla. Mm. Eh, börjar igen då den eh, 16 april, mm. eh, veckan efter eh, avslutnad kurs som vi kör nu. Mm. Så hoppas vi att vi syns och att ni eh, fortsätter lyssna. Oh. Grymt nice att ni vill vara med oss idag. Gå gärna in på iTunes och liknande och sätt lite betyg och lite kommentarer så vi får se vad ni tycker. Ja, det var jättekul. Ja, det var jättekul. Men då säger vi så från Sävedalen, säger Björn. Tobias. Så säger vi hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.